0: Zapraszam Beata Lubecka. Piątek, piątunio, Polska pokonała reprezentację Albanii na Stadionie Narodowym w eliminacjach do Mistrzostw Świata 4 do 1, ale po mękach. Z nami jest Krzysztof Gawkowski, szef klubu, klubu Lewicy, autor kryminałów, wielbiciel zielonej herbaty i kiedyś prawa ręka Leszka Milera. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: ale również kocham piłkę nożną i wczoraj na meczu z synem kibicowaliśmy. Mm, ale był pan na
0: Stadionie Narodowym. Byłem na stadionie z synem,
1: mm. walczyliśmy dzielnie. Syn wrócił o 12 do domu i powiedział 6 lat syn sześć lat, to było fajnie.
0: No, powiem, że sześciolatek, tak do, prawie do północy, był stadion na Stadionie Narodowym, no ale jak Żo pan ocenia... Żona mówiła to samo. Ale jak pan ocenia mecz? Jak Średnio. się spisali nasi
1: biało-czerwoni? Mecz był marny, zwycięstwo jest bardzo cieszące, ale niestety nie grali dobrze i trzeba sobie uczciwie mówić, tej reprezentacji wiele brakuje, cieszę się z czterech bramek, fajnie, że Lewandowski ciągnął drużynę, ale do tego, żeby wygrywać w Europie z najlepszymi, jeszcze daleka droga.
0: No właśnie ciekawą rzecz powiedział reprezentant Polski, nie, selekcjoner przepraszam bardzo, polskiej reprezentacji, który mówi, że nasza drużyna odstaje od Lewandowskiego, w związku z tym od Lewandowskiego wymagamy więcej, że musi być jeszcze bardziej niż w Bajernie. No i chyba był ten
1: rajd, który przeprowadził przy bramce krychowiaka, no to to są światowe stadiony. Czterech zawodników e, kiwka, obminięcie bramkarza, wystawienie na metr przed bramką. No coś wspaniałego, tylko, że rzeczywiście brakuje czterech Lewandowskich. Wtedy może byśmy wygrywali z
0: najlepszymi. No jednak słyszę rzeczywiście, że Gawkowski się interesuje bardzo mocno piłką nożną. Zostawmy piłkę nożną już fanom, kibicom, bo stało się rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego, wojen, czy wojennego. no ja też się mylę, tak jak powiem <śmiech> minister Kamiński. E, oczywiście chodzi o stan wyjątkowy e, na terenach przygranicznych z Białorusią. No to już jest przesądzone. Prezydent podpisał to rozporządzenie. Wy składacie wniosek o uchylenie tego rozporządzenia, ale to nie ma szans na powodzenie.
1: Lewica złożyła wniosek o uchylenie rozporządzenia o wprowadzaniu stanu wyjątkowego, bo uważam, że to jest ukrywanie prawdy na granicy. Poza tym, gdyby nie było takiego wniosku, nie byłoby nawet głosowania w Sejmie, bo Konstytucja w artykule 230 owszem wskazuje, że powinniśmy o tym rozmawiać w Sejmie, ale nie wskazuje, że powinno być głosowanie. Nigdy w historii Polski po 1997 roku takiej sytuacji nie było. I ta, to Pani przejęzyczenie nie jest wcale niczym złym. Wie Pani dlaczego? Dlatego, że stan wyjątkowy w Polsce kojarzył się będzie Polakom ze stanem wojennym. Przez tyle lat nie wprowadzono takich obostrzeń. Było przez półtora roku kilkaset tysięcy, miliony zachorowań na COVID. Były sytuacje 70 tysięcy zgonów nie wprowadzono stanu wyjątkowego. Wprowadza się, kiedy mamy problem 30 ludzi, dokładnie 32 na granicy i 100 metrów kwadratowych. Ale co powiedział wczoraj
0: minister spraw wewnętrznych, Mariusz Kamiński? No nie możemy dopuścić do tego, żeby po pasie granicznym biegały osoby infantylne, nieodpowiedzialne, które mogą sprowokować mimo swojej woli incydent graniczny o bardzo poważnym charakterze, w tym incydent zbrojny.
1: I dlatego wprowadza się stan wyjątkowy w 180 ponad miejscowościach. Wprowadza się go na całym pasie granicznym. Robi się odstęp 3 kilometrów. No to po co to? No po to, żeby pokazać, że państwo będzie eskalowało, a nie deskalowało ten konflikt, będzie zaostrzało. Ten konflikt dzisiaj na granicy jest na rękę Kaczyńskiemu, on robi wszystko, żeby zaostrzać scenę polityczną, bo w tej sprawie powinien, powinno państwo zachować się przyzwoicie. Co to znaczy przyzwoicie? 32 osoby przenieść do ośrodka uchodźczego, tam pobrać wnioski azylowe, to no tak, proponowali no, posłowie Lewicy i dalej. No tak, i to już
0: od początku. A co mówi na przykład Adam Bielan? Że może pan jest w takim razie agentem wpływu Rosji, bo on mówi w mediach, że politycy, opozycji i media są agenturą wpływu Rosji
1: no na przykład takim agentem bo na pewno jest Antoni Macierewicz i myślę, że pan Bielan powinien do swoich przyjaciół politycznych e, takie zwroty komentować. Ja mam dzisiaj poczucie odpowiedzialności za tych ludzi. Jeżeli ktoś na granicy nie ma jak się wysikać, wysikać. Jeżeli nie dostaje banana albo nie może dostać kawałka chleba. Nikt nie dostarcza mu wody. Posłowie lewicy wrzucali tam śpiwory, bo nie było w czym spać. Czy to jest normalne w 38 milionowym kraju, gdzie 32 osoby trzeba sobie z nimi poradzić, to trzeba stan wyjątkowy wprowadzać? Władza PiSu zachorowała na manierę, która nazywa się bezpieczeństwo za wszelką cenę, a ja mówię bezpieczeństwo i godność człowieka.
0: No jest jeszcze jedna sprawa, bo y, rozmawiamy już od kilku dni o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, wyjątkowego, ale przecież jeszcze chodzi o to, że Komisja Europejska wstrzymuje, właściwie jeszcze no, nie zatwierdziła tego Krajowego Planu Odbudowy. W związku z tym na razie nie dostaniemy tych pieniędzy, chodzi o 57 miliardów euro, które są nam potrzebne jak tlen.
1: Lewica o tym mówiła podczas głosowania nad KPO. Spotkali... Aha, a kto się dogadywał
0: jednak z rządem w tej a, sprawie? Lewica,
1: jeśli chodzi o poparcie. A lewica pojechała w tej sprawie do Unii Europejskiej, spotkała się z komisarzami Unii Europejskiej i mówiła jasno: Jeżeli prezydent, premier, jakakolwiek instytucja państwowa będzie w Polsce łamała praworządność, tych pieniędzy nie powinniśmy dostać. A wie pani dlaczego? Bo wystarczyłaby prosta rekomendacja: niech premier Morawiecki wycofa wniosek z Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie tego, czy państwo polskie ma wyższość swego prawa nad unijnym i sprawa zamknięta. Pieniądze są dla milionów Polaków i w portfelu każdego od Czyli to złotych. powinien zrobić
0: premier. Wycofać ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i uważa pan, że sprawa będzie rozwiązana, że wtedy Komisja Europejska jednak zechce zatwierdzić ten nasz plan?
1: Tak, dlatego że jeżeli Kaczyński zapowiedział i to zrobi, czyli cofnie nielegalne funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, a wierzę, że musi to zrobić, następnym krokiem powinno być wycofanie się z złej reformy sprawiedliwości i wycofanie wniosku Morawieckiego, to pieniądze będą w Polsce. Po prostu nie łamiemy w Polsce prawa, nie ograniczamy niezależności mediów i pieniądze dostaniemy, bo są pieniądze nas. Wszystkich. Polakwa, nie Kaczyńskiego, Morawieckiego.
0: To jeszcze zapytam o wasze podwórko lewicowe, bo nie jest chyba najlepiej, bo Andrzej Rodzenek ogłosił, że wystartuje w przeciwko Włodzimierzowi z temu na kongresie Nowej Lewicy, po o przywództwo i za to zaraz potem dowiedział się, że już jest w ogóle wyrzucony, nie przyjęty do nowej partii. I czy nowa Lewica w związku z tym jest cały czas partią demokratyczną? Oczywiście, że jest partią demokratyczną. I Ale jeszcze... czy, pana takie, czy panu takie metody działania Włodzimierza Czerzastego się podobają? Wiem jedno, że te procedury są
1: rozstrzygane cały czas i to nie są żadne ostateczne decyzje. Wiem też, że 9 października może być wielu kandydatów na przewodniczącego. Ale ja pytam, w...
0: czy takie metody działania Włodzimierza Czerzastego się panu podobają? One są
1: statutowe. Każdy może nie przyjąć kogoś do frakcji, a każdy mo się, może się od tego odwołać. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby szalinować e, statut. E, jest miejsce dobre dla um, Andrzeja Rozenka w klubie. Nikt nie będzie podejmował żadnych rozstrzygnięć, bo Ale uważam, że jest poza dobry postęp no nie do końca, bo też radziłbym i rekomendowałbym spojrzeć na wszystkie te procedury statutowe. Pewnie Andrzej będzie się odwoływał. Zresztą Włodzimierz Czarzasty doprowadził do czegoś dobrego. Zakończył proces zjednoczenia Lewicy i udało się to, co wydawało się niemożliwe. Ja jestem... Ale przecież...
0: ma wielu oponentów, ma wielu krytyków, nawet Aleksandr Ale Kwaśniewski jest... przecież w mediach mówił o tym, że on nie rozumie, dlaczego się zawiesza ludzi, bo przecież jeszcze ośmioro działaczy zostało zawieszonych w, w prawach członka, bo krytykowali działania Czarzasty. To, to jedno
1: zdanie w tej sprawie. Czarzasty doprowadził do zjednoczenia wiosny i SLD. Będzie kongres. Na tym kongresie każdy może wystartować. Nikt nikomu nie zabroni wystartowania. Jest kilkudziesięciu, kilkanaście tysięcy ludzi, którzy może wystartować. Każdy ma takie prawo. Ja jestem przekonany, że 9 października się wszystko może wydarzyć, a jestem wdzięczny, że dochodzi do zjednoczenia, bo gdyby nie to, to się rozpadłby klub parlamentarny. Idziemy w dobrym kierunku, Lewica się wzmacnia, a nie osłabia. Sondaże też pokazują, że odrabiamy straty. Ja cieszę się, że Lewica potrafi być na tyle aktywna, że dzisiaj jest spór o to na przykład, co będzie w Parlament parlamencie się działo z wnioskiem prezydenta o stan wyjątkowy, jakie będą rozmowy z związkami zawodowymi, bo to jest pole, o który, o, na którym gramy. Czy... A spory personalne zamkniemy 9 października.
0: No, czy taki styl zarządzania autorytarny pytam ponownie, panu się podoba?
1: Ja nie ważne, że to jest styl autorytarny. A czy
0: Czarzasty jest dyktatorem waszej Nie.
1: Partii? W każdej partii politycznej są spory. W każdej. W mniejszych i większych. Biedron jest też szefem partii politycznej. Yy, I też zdarzały się problemy z y, członkiniami, członkami. Zdarzało się tak w partii Razem. Zdarzało się pewnie w innych partiach. Byłem w y, dwóch partiach przez całe życie i mam wrażenie, że spory personalne każdej partii towarzyszą. Jeżeli ktoś mówi, że to, to jest tylko polityka, odpowiadam nie. Są sprawy dotyczące programu, który przygotowujemy, myślenia o przyszłości i lewica no dobrze, i się wzmocniona do jest wyborów. jest
0: normalna i idziecie dobrą drogą. To teraz. Nie, nie. Wybory 9 października. Kropka. Dobrze i wtedy się wszystko okaże. Krzysztof Gawkowski, szef Klubu Lewicy z nami. To jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka zapraszam. I jako się rzekło, szef klubu Lewicy jest z nami. Krzysztof Gawkowski, zapalony kibic, już to wiemy, autor kryminałów. A może pan wystartuje na szefa nowej Lewicy?
1: Kandydaci i kandydatki będą się zgłaszali pewnie do samego końca. Kto będzie startował, jestem przekonany, że okaże się na
0: początku października. Ale może pan wystartuje? Nie chce panu? Mogę wystartować. 41 lat, w kwiecie wieku, Ale dynamiczny. Oczywiście. Wygadany. Każdy chciałby i ma ambicje. Bystry. No to.
1: Ale pani mi miło tej powiedziała, ale znam też swoje ograniczenia i wiem doskonale. A jakie to ograniczenia? A różne ograniczenia dotyczące chociażby tego, że chcę trochę czasu poświęcać rodzinie. I uważam, że to też jest ważne, bo w życiu polityka nie tylko polityka powinna się liczyć, ale również
0: życie rodzinne. Ale może to jest właśnie ten czas, ten moment, bo to jest, jest. bardzo ważne, żeby no timing w polityce, zresztą tak jak w wielu innych dziedzinach, bardzo ważne, o czym przekonał się Rafał Trzaskowski. Mógł mieć platformę, nie ma platformy. Dlatego myślę, że te decyzje bo wszyscy przywódz,
1: kandydaci na, i kandydatki na szefów będą podejmowali w ostatnich tygodniach. Każdy może to rozważać. Wiem, że jest dzisiaj w partii wiele Osób, które myśli o swoim starcie, ale to nie zmienia sytuacji, która dla lewicy jest dobra. Jestem przekonany, że wieje wiatr zmian w Europie dla lewicy i w Polsce. Na przykład niemiecka SPD zaczyna wygrywać w sondażach. Wskazuje wszystko na to, że będzie zmiana kanclerza na lewicowego w
0: Niemczech. Ja Wiem chociaż zaledwie wiaterek. Tak, ale gdy,
1: ale gdy patrzymy na 2015 rok i zobaczymy, że jak Lewica nie weszła do parlamentu, PiS rządził samodzielnie, a gdyby weszła, nie rządziłby, musiał mieć koalicjanta, to dzisiaj odpowiadam, jeżeli szukamy odpowiedzi, jaka to, będzie... Na to, że Lewica
0: wtedy nie weszła do parlamentu, to można podziękować Janbergowi.
1: Gdybyśmy w 2019, w 2015 nie weszli do, weszli do parlamentu, inaczej wyglądała scena polityczna, a dzisiaj, ale... ale jedno zdanie do dzisiejszego tematu i przyszłości roku 2023. Lewica w przyszłym rządzie, który odsunie PiS od władzy, będzie tym bezpiecznikiem, który zostawi sprawy socjalne w Polsce, nie będzie odbierała tlenu w tych sprawach, ale jednocześnie będzie przywracała to godność. ile tych
0: frakcji będzie w rządzie? To ile będzie tych podmiotów? Cztery? Ja
1: uważam, że nie da się zbudować w Polsce rządu po 2023 roku, który będzie jedno albo dwupartyjny. Ale
0: dlaczego pan zakłada, że uda się wam odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy? Prawo i Sprawiedliwość jest ciągle liderem sondaży. Jest 10% przewagi, albo nawet ponad 10% przewagi nad koalicją obywatelską, która gdyby, odzyskała prymat na po stronie opozycji. Ale
1: gdyby te sondaże złożyć w pewną całą Skumulowaną mandatami, czyli w parlamencie, którym będzie miał większość, to wczorajszy sondaż, w którym lewica jest na podium, na trzecim miejscu, wskazuje, że to opozycja będzie rządziła.
0: I co, jakoś specjalnie się ucieszyliście, że przeskoczyliście hołownie? ucieszyliśmy
1: się, że możemy pokonać PiS wspólnie. To jest najważniejsze. To znaczy jest dzisiaj szansa, że pokonamy PiS po pierwsze, a po drugie, że ten nowy rząd gdyby był, będzie po pierwsze przywracał samorządność, po drugie nie zabierze w Polsce spraw socjalnych, które są ważne dla wielu ludzi, bo to Lewica przypilnuje i po trzecie da tego świeżego powietrza, które blakuje w Polsce i nie będzie robił takich głupich rzeczy jak stan
0: wyjątkowy. No to po co się dogadywaliście naprawdę? Znaczy Włodzimierz Czarzasty się dogadywał bez zgody własnej partii. No to też było dość charakterystyczne. Laura pyta, czy w krytycznym momencie w tym momencie opowiedziałby się pan po stronie marszałka Czarza z tego, czy jednak Andrzeja razenka? Nie będzie,
1: myślę, potrzeby opowiadania się po tej stronie. Chętnie opowiadałbym się po stronie lewicy, ale też z chęcią opowiedziałbym się po stronie swojego światopoglądu i horyzontu. Ja uważam, że każdy z tych dwóch ważnych polityków dla lewicy powinien mieć swoje miejsce i będzie mieć swoje miejsce na lewicy. Ale czy w takim razie
0: razenek zostanie przywrócony do, do łask?
1: Ale on jest w łaskach moich, zawsze był.
0: Nie, nie chodzi o to, czy znowu zostanie przewrócony, czy znowu będzie członkiem partii.
1: Ja myślę, że to wszystko są sprawy do rozstrzygnięcia. Jestem przekonany, Tak, między gimakiem. Jest... Znaczy, że, co, że to Czarzastego... No jest... Nie, 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 oczywiście, że w partii. Będzie... Nie, nie, musimy zapamiętać jedną rzecz, też chciałem naszym słuchaczom wytłumaczyć, widzą. W partii będzie dwójka współprzewodniczących. Są dwie różne frakcje i w tych dwóch różnych frakcjach na pewno są miejsca i dla Czarzastego i dla Rozenka.
0: Czyli Rozenek będzie członkiem Partii Nowej Legicy, Ja tak? wierzę,
1: wierzę głęboko,
0: że dla wszystkich naszych
1: jest miejsce, w klubie parlamentarnym jest miejsce dla Andrzeja Rozenka, nikt nikogo nie będzie wyrzucał.
0: No to Czarzasty wyciągnie rękę do zgody, czy jak to będzie Ale wyglądało?
1: zawsze marszałek Czarzasty miał miłosierne serce.
0: Mhm, jasne, tylko że jest oskarżony <grym> przez coraz większą liczbę działaczy autorytarnych autorytarna jednak Dlatego... jest Skręt w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego
1: rekomendowałbym poczekać do 9 października i odpowiedzieć wtedy na pytanie, kto rzeczywiście będzie rozdawał karty, bo to przyjedzie 1300 delegatów i delegatek z całego podają decyzję.
0: No to co powiedział ostatnio Andrzej Rozenek, Dalsza bielanizacja nowej lewicy, czyli doprowadzanie do tego, że w sposób nielegalny są zawieszani kolejni członkowie nie prowadzi do jedności, prowadzi do rozbijania frontu.
1: A ja uważam, że to są słowa z wielkim nadużyciem, bo nigdy Lewica nie stała w parze z Kaczyńskim, nigdy by nie tworzyła rządu, nigdy by nie zdecydowała się na to, żeby tworzyć jakąś formułę... Jak,
0: nie, jak się dogadywaliście w sprawie poparcia tak, dla funduszu odbudowy, oczywiście. no to staliśmy, staliście tak. w jednej parze.
1: Fundusz funduszu odbudowy, który poparła IPSL, i Hołownia, i Donald... Ale nie
0: dogadywali się I, wcześniej i z, Donald, z Prawem i Sprawiedliwości, Donald, z Morawieckim, z, Wo,
1: i z Donald Tusk, który został szefem Platformy, powiedział, że, do, że, że, że wtedy trzeba było poprzeć fundusz odbudowy. Lewica go pierwsza no, poparła Koalicja się wstrzymała. Głosu. No, ale Donald Tusk został szefem Platformy i powiedział, że trzeba było to poprzeć. Ja no. jestem zwolennikiem uczciwości w tej sprawie. Tak
0: Fundusz tylko, odbudowy... wychodził na rozmowy i nie sprawiał wrażenia, że czego wy tam nie wynegocjowaliście. Wynegocjowaliśmy. No. Mieszkania
1: no. dla Polaków, wynegocjowaliśmy. No, jak... Z...
0: Bardzo jestem ciekawa, czy one się wbudują. Bardzo ja jestem Ja zwracam
1: uwagę na wczorajsze decyzje Komisji Europejskiej. Nikt nie zakwestionował postulatów, które Lewica wprowadziła, czyli dotyczące podwyżek dla przedsiębiorców, większych środków finansowych, szpitali powiatowych, które będą no,
0: na tym, co się dzieje, jeśli chodzi o sądownictwo. Oczywiście. I, I w, w tej sprawie leciła była w
1: Brukseli. Spotkała się z komisarz Jurową i mówiła jasno o tych ograniczeniach. Wtedy mówiliśmy, że to zrobimy, zrobiliśmy to. Zresztą my złożyliśmy wniosek dotyczący sprawdzenia, czy środki z Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu Odbudowy będą realizowane zgodnie z przestrzeganiem zasady praworządności. My to wszystko położyliśmy na stole i ja mam czyste ręce i czyste sumienie w tej sprawie. No dobrze,
0: ale jakoś w nie potrzebowało w górę, tak żeby wow, wystrzeliły choć
1: Ale panie dyrektor pani wie, bo pani w tej policji robi podobnie jak ja pewnie, długo i wie pani doskonale. Jak popatrzymy sobie na sondaże, to nie zdobywa się sondaży miesiącem czy o, kwartałem, okay, tylko latami, jest, no konsekwencją, spokojem. Ale to zawsze jest, jest jednak papierek
0: lakmusowy pewnych trendów.
1: No A zgodzimy ten... się. No oczywiście, że tak, no ale trendy nie oznaczają, że... ja przypominam, co wtedy mówiono o lewicy, że znikniemy, że nas nie będzie, że. W ogóle koniec to jest lewicy. Okazało się, że lewica ma swoje dalej 10%, że spokojnie walczy, wróciła na trzecie miejsce, Spadzi. walczy o 15, chcemy rozbudowywać współpracę. Czyli teraz wa
0: będziecie walczyć o 15%. Walczymy o A każdego wyborcę. To są wybory
1: przecież. Dlaczego wczoraj się spotkaliśmy ze związkami zawodowymi? Spotkaliśmy się w sprawie Polskiego Ładu, spotkaliśmy się w sprawie podwyżek w budżetu A Nie może popierać
0: y, ustawę wchodzące w ten projekt Polski Ład. To też są pytania od słuchaczy.
1: Tak, czytałem je i dlatego z chęcią odpowiem. Wczoraj mieliśmy spotkanie z ponad 30 organizacjami związkowymi, na czele z centralami związkowymi OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Wysłuchaliśmy stron, które się mówiły jasno niektóre, że nie powinniśmy poprzeć Polskiego Ładu, bo on ogranicza pieniądze w kieszeni obywatela z
0: drugiej... I jakie wnioski? Poprzecie
1: czy nie poprzecie? Nie ma ostatecznie kształtu ustawy. Nie ma niestety i cały czas nie wiemy nad czym będziemy głosowali. Ja osobiście uważam, że to jest zły plan dla Polski. Mówię o swoim osobistym zdaniu i nie rekomendowałbym klubowi jego yy głosowania na tak, ale poczekam, jak będzie wyglądała ostateczna ustawa i wtedy odpowiem na to pytanie uczciwie. Gdyby dzisiaj mi przyszło do głosowania w sprawie Funduszu Odbudowy tak, jak wygląda ustawa podatkowa, bo to
0: tylko jest ustawa podatkowa, to zagłosowałbym przeciwko. Krzysztof Gawkowski jest z nami, szef Klubu Lewicy. A co to jest za impreza pod Mrągowem? A Weekend to... się zaczyna. Nasza impreza. Już się zaczęła. Bo na tamtym to, nie to nie od dziędzieli? Otóż jest. Tak, tak od tamtej ona, niedzieli. Czyli, czyli ona trwa, rozumiem, pa, tak? Była w poniedziałek. Czyli zaczęła się mniej więcej wtedy, kiedy y, ciut później niż... Ja tak, tak. Że, że skopiowaliście pomysły Nie, bo, my, nie tak?
1: bo, bo ta szkoła miała się odbyć w tamtym roku w wakacje. To znaczy, to jest lewicowa szkoła lewicy, dla taka liderów młodych szkoła, która odbywa się w Brągowie, pod Brągowem, bo w Pieckach, dokładnie. Ja Tego powiedziałem pod Brągowem, nie powiedziałem, że w. I w tych Pieckach spotkało się. Się przedstawicieli kilkaset osób z różnych młodzieżówek i z Młodej Lewicy, i Federacji Młodych Socjaldemokratów, i z PPS-u z Młodzieżówki, i z Młodzieżówki partii Razem. Tam wspólnie rozmawiamy o przyszłości, o najważniejszych projektach dla młodych ludzi Czyli i miało to że już w 2020 do wniosku, roku. Że
0: jednak, że trzeba również zadbać
1: o ten najmłodszy elektorat. Nie, to nie doszliśmy do wniosku, tylko kontynuujemy linię. Przypominam, że to Lewica zrobiła na wiosnę tego roku konwencję, taką otwierają, otwierającą sezon wyborczy, na której było. Tylko wypowiedzi młodych ludzi, liderzy polityczni siedzieli w drugim rzędzie, młodzi zabrali głos, dobrze odebrana, program, który przedstawiony, ustawy, które przynieśli przez Lewicę dzisiaj zgłaszane. To jest kontynuacja, kontynuacja tego i to będzie szkoła, która odbywała będzie się co roku.
0: Zdaje się, że chyba nad czegoś fala, tak można powiedzieć. Tak, tak myślę. Patrząc na y, y, coraz większą liczbę zakażonych i na ten postęp, y, jeśli chodzi o liczbę zakażonych, czy powinno się w takim razie wprowadzić ograniczenia dla osób niezaszczepionych, żeby na przykład nie mogły wejść do supermarketu, do, y, nie mogły skorzystać z hotelu, nie mogły wejść do restauracji, do kina?
1: Może panią zaskoczę, ale uważam, że tak. Znaczy jestem głęboko przekonany, że ludzie, którzy się nie szczepią działają wbrew interesowi społecznemu. To znaczy szczepienie dzisiaj powinno być takim logicznym obowiązkiem każdego, który chce dbać o zdrowie bliskich, rodziny i tych, których nie zna, ale spotyka się na ulicy. Jeżeli przyjdzie stan lockdownu, to ja wesprę na pewno to, co mówił minister Niedzielski, że powinny być wprowadzone ograniczenia dla osób niezaszczepionych. To ale znaczy,
0: czwarty lockdown to już po prostu pogrąży naszą gospodarkę
1: no ale jeżeli będzie 20 tysięcy zachorowań, 15 tysięcy, to pani wie i ja wiem i, i warto, żeby nasi też słuchacze
0: i widzowie wiedzieli, będzie lockdown. I no, te, ale wtedy jednak ktoś z, musi... Z tego, co pamiętam, chyba około 18 milionów, ponad 18 milionów Polaków jest zaszczepionych podwójną dawką, tak? Czyli... Ale nie, jest druga połowa.
1: A to oznacza, że jakaś część społeczeństwa będzie chorowała i będzie w szpitalach i będzie wielkie obłożenie służby zdrowia. Więc ci, którzy się zaszczepili, powinni niestety, według mnie, mieć ograniczenia, na przykład takie, że nie będą mogli pójść do kina nie będą mogli pójść do... Ale
0: czy to nie jest dyskryminacja?
1: Nie, nie uważam, że to jest dyskryminacja, bo każdy w tej sprawie ma wybór. Można się zaszczepić. Można się nie zaszczepić. Jeżeli nie chcesz korzystać z pewnych radości życia, na przykład chodzić do kina, wolisz siedzieć w domu, no
0: to wy... No so... nie, no, ale może dojdzie do tego, że nawet nie będzie można wejść do sklepu.
1: Nie, tak głęboko nie idziemy. Ja mówię o pewnych przyjemnościach, które korzystamy. Kina, Czyli imprezy masowe. Tak, oczywiście. I osoby niezaszczepione. Restauracje,
0: Restauracje hotele. Restauracje nie tak?
1: powinny z tego korzystać, dlatego że to jest jednak odpowiedzialność zbiorowa za pandemię i ktoś, kto się nie zaszczepił, jest współodpowiedzialny, że mamy większą, czwartą falę możemy mieć.
0: A to nie jest jednak o jeden krok za, za daleko, ponieważ jak mówił ostatnio minister Niedzielski, zaszczepienie według niego będą sprawdzać organizatorzy wydarzeń lub właściciele restauracji będą mieli prawo sprawdzać paszporty czy certyfikaty covidowe?
1: No ktoś musi je sprawdzać. To znaczy, jeżeli wyobrażą sobie restaurację, y, która miałaby działać albo nie działać. Ale to Konfederacja
0: to się... się burzy, że to jest Ale jednego...
1: Konfederacja niech się burzy, to oni też przypominam, się nosić jest... masek, jak w Sejmie wszyscy nosili i namawiali społeczeństwo, żeby ich nie nosić. Mówią, że antyszczepionkowy ruch jest wspaniały. To, to jest dla mnie abstrakcją. Wrócę do tej restauracji, bo na jakimś przykładzie trzeba operować. Mamy restaurację. Ten restaurator ma wybór. Będzie otwarty, ktoś do niego będzie przychodził, albo będzie zamknięty, bo jest lockdown. No to jeżeli ja mam mu powiedzieć, podaję ci rękę, to mówię, będziesz mógł mieć ludzi w restauracji, którzy są zaszczepieni i będziesz zarabiał, dalej funkcjonujesz i jakoś przeżyjesz, albo masz czwarty lockdown, nikt nie przychodzi. Myślę, że restaurator też wybierze tych, którzy są zaszczepieni, bo chce żyć.
0: No chyba są również takie plany, żeby pracodawca... Mm sprawdzał, czy jego pracownicy są zaszczepieni, czy też nie. I jeśli okaże się, że jakiś pracownik jest niezaszczepiony, czy też kandydat do pracy, no to pracownik będzie mógł na przykład być odesłany na bezpłatny urlop albo przesunięty na inne stanowisko. Rozumiem te przepisy, tylko ich nie znam, bo przecież no razie, nie ma ostatecznych no tak.
1: kształtu, ale wyobrażam sobie sytuację w restauracji, na... w której sprawdzani są ludzie, którzy przychodzą do restauracji i z niej korzystają, no to wyobrażam sobie, że warto by było też sprawdzić tych, którzy przygotowują jedzenie, czy oni też spełniają te warunki sanitarne. Dla mnie to jest jedno z drugim się łączy.
0: Pytanie jest do pana Robert B., ale chyba to nie Biedroń.
1: A nie Czy... wiadomo. Zobaczymy, co pani
0: przeczyta. Czy pan Gawkowski popiera apel Konfederacji o odwołanie profesora Horbana? Nie. Dlaczego nie? Bo... Jeżeli miałbym popatrzeć, dlaczego chce
1: odwołać go Konfederacja, to znaczy, chcę go odwołać za pewien status obostrzeń, o których on mówi. To, że
0: nie gryzie się w język, że mówi to, co mówi. O, no, ale Konfederacja uważa, że to jest sposób arogancki, ale... sposób, w jaki wypowiada się pan profesor. Mam wiele zastrzeżeń do tego rządu. Uważam, że w sprawach
1: pandemii trzeciej fali zawiódł, że nie przygotował szkół teraz odpowiednio też do końca. Mam wrażenie, że można było uniknąć drugiej też fali, która była na jesieni tamtego roku. To wszystko się wydarzyło, ale pan profesor, co by nie mówić, no, stara się przynajmniej jakąś być busolą. Mówić cokolwiek, co będzie dawało poczucie bezpieczeństwa. I oczywiście
0: Ale pan profesor do tego czasu to zawsze jawił się jako jednak jastrząb, no nie gołąb.
1: No, ale widzę też jego winy, tylko że jak kładę na szali to, co mówi Konfederacja, czyli przede wszystkim ma pretensje o maseczki, że tutaj ma zdanie wyostrzone, profesor, że mówi o tym, że będzie czwarta fala i trzeba będzie wprowadzać obostrzenia dla ludzi, którzy nie zostrzepili, to on wpisuje się w to, co mówię ja. Dlatego nie uważam, że trzeba dzisiaj go potępiać, tylko trzeba rząd akurat w kwestii dotyczącej walki z pandemią wspierać, tylko mądrze wspierać, żeby też nie popełnił jakichś błędów, bo za chwilę możemy usłyszeć, że wprowadzą stan wyjątkowy ze względu na pandemię, w jakimś województwie przesuną wybory. To też się może wydarzyć, bo ja przypominam a propos tego stanu wyjątkowego. Stan wyjątkowy to również przesunięcie wyborów. Gdyby to było wprowadzone pod koniec 2022 roku, 2023, to jest prawdopodobne, że wybory
0: się w terminie nie odbędą. Czyli pan tak uważa jak, jak Andrzej Sienna, pana kolega z klubu, że to jest takie przygotowanie pod zamach stanu, tak? przygotowanie podróżnych warianty które mogą być wytestowane no dzisiaj się... nie widzę się ci... za, za daleko nie za daleko nie jest wi... to posunięta nie... hipoteza znaczy, nie widzę... przewidywanie prognoza nie widzę dzisiaj sytuacji w której społeczeństwo by rozumiało co się
1: dzieje a my za tymi gwarancjami, które rząd daje, mówi, że to tylko granica i tylko 3 kilometry, jednak wprowadzamy naprawdę wielkie ograniczenia konstytucyjne dotyczące prasy, wolności, poruszania się i dzisiaj jest to... No tak, to dziennika, jest, że tam nie może być. Nie no, może niczego utrwalać, na miejscowości, a ja no takie zadam bardzo pragmatyczne pytanie. Gdyby okazało się, że mamy jakieś duże ognisko covidowe w 2022 roku, w jakimś województwie i rząd mówi, no nie, no w tym województwie to my musimy wprowadzić stan wyjątkowy w jednym, drugim województwie, no to większość społeczeństwa powie, no tak, no może dla walki to jest dobre, ale z drugiej strony rodzi to niebezpieczeństwo, o których mówię, przesunięcia wyborów. Przesunięcie wyborów jest dla Polaków niebezpieczne, bo dalej utrzymuje Kaczyńskiego przy władzy.
0: A co będzie z Lex TVN? Bo Rzeczpospolita ci napisała, że wbrew zapewnieniom Prawa i Sprawiedliwości Grupa TVN może trafić w ręce Skarbu Państwa i o tym przed tym przestrzega Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, no, organizacja branżowa. Dopatrzyła się tego, że ta poprawka, która została zgłoszona przez Kukiz 15 i którą tak chwaliło się również Prawo i Sprawiedliwość, że przecież nie chodzi o to, żeby TVN był przejęty przez Skarb Państwa. Jednak w tej poprawce do do doszukano się luk, że ta poprawka może być nieszczelna. I o co chodzi? że y, poprawka, cytuję, nie umożliwia, nie, nie umożliwia nabycia udziałów lub akcji współczeska nadawcy przez fundację. Na przykład.
1: Czyli możemy stworzyć taką Fundację Narodową BIS, jakiekolwiek ciało. jak kiedyś o tym tak mówiłem. Tak jak jest
0: Polska Fundacja Narodowa. N,
1: n, e, d, drugi dzień po wprowadzeniu tej ustawy do parlamentu przez pana Słuskiego słyszałem od posłów PiSu na własne czym już o tym mówiłem, jak mówili na korytarzach, że powstanie konsorcjum. Nie mówili o formule prawnej. Tylko konsorcjum najważniejszych spółek z Harbu Państwa wymieniali cztery te spółki, które złoży się na zakup tfon u Przecież formuła prawna fundacji pozwalałaby to. Zresztą to nie jest tylko ten krok. Dzisiaj i w najbliższych dniach... Ale kiedy oni mówili, że powstanie, że powstanie takie konsorcjum, które zakupiłoby właśnie nie część mówili, kiedy powstanie. Mówili zaraz po wprowadzeniu tej ustawy do parlamentu na korytarzach, że dlaczego miałoby tak się nie stać? Znaczy śmieli się z tego, udawali, że się nic nie dzieje. Znaczy byli generalnie mieli plan. To nie jest tak, że nie było planu. Był jakiś plan. Może myśleli o jakiejś spółce, że powstanie celowej, ale dlaczego ma nie powstać fundacja? Przecież na fundację, Polską Fundację Narodową składają się spółki Skarbu Państwa. No taką też się mogą złożyć. Chcę jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji teraz, dzisiaj w najbliższych dniach, rozstrzyga kwestię koncesji dla TVN24. To jest skandal niebywały, że TVN24, Polska stacja... No póki nad... co mogą nadawać na podstawie holenderskiej Właśnie, no I chcę od tego uciec, bo to jest nieprawdopodobne, że w ogóle to spłycamy. Nie mówię, pani dyrektor, ty w ogóle w prasie się widzę i tak będą nadawali. Polska stacja, w Polsce założona przez polskich inwestorów, później wykupiona, ma tutaj siedzibę, jest jednym z największych koncertów w Europie i ona ma nie dostać koncesji Krajowej Rady, yy, dlatego że ma w Holandii. To po prostu jest wyganianie polskiego biznesu z Polski albo go no karanie To już nie jest polski biznes. Za inną linię, ale tam pracują cały czas Polacy. Tak. Tworzą tę stację, a właścicielski nadzór polega na tym, że przyglądają się i bronią interesu tej stacji. Bo bronienie interesu tej stacji to bronienie niezależności. Na przykład wypowiadają się dziennikarzy.
0: Czyli jakie pan przewiduje scenariusz? Że to, co tutaj się wydarzy?
1: To jest testowanie prawdziwe. Jeżeli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji e, doprowadzi do tego, że nie będzie koncesji dla TVN24, to uważam, że kolejnym krokiem będzie nieprzyznanie koncesji dla TVN7. To jest jedna z kolejnych stacji w tej grupie i myślę, że za kilka miesięcy, a już ten proces się toczy, bo on się toczy kilka miesięcy, to będzie kolejny krok. To jest podejście pod główną stację TVN. To jest moja ocena. Jeżeli PiS by wygrał wybory, a chyba koncesja ma... salami, tak? Tak. Koncesję ma TVN główny. 24 albo 26, ale po następnych wyborach. Jeżeli PiS wygra następne wybory i dalej będzie większość w krajowej, krajowej Radzie, to oni zabiorą mu tą koncesję.
0: Są pytania szacucha, czy Sylwia pyta, czy po wspólnym połączeniu trzech partii, no nie wstyd panu, że wyborcy czują się oszukani babolatach wejścia do Sejmu, Lewica już się dzieli dzięki, dzięki każdemu z, z trzech niby tenorów. No liczę na to, że w kolejnej kadencji już we w Sejmie nie będzie, mówi Sylwia, pisze.
1: Troszkę nie rozumiem tego pytania, dlatego, że się nikt nie dzieli. To znaczy, my zapowiedzieliśmy w 2019 roku. No
0: nie, roku, pewnie chodzi o te spory, które są aktualnie, spory o, są o których każdej. rozmawialiśmy. Znaczy, spory w że Czerzasty wyrzuca Rozenka, że zawiesza ośmiu członków yy, aktor, yy, partii,
1: którzy go krytykują. To jeżeli pani pozwoli na takiej linii czasu, ten proces opowiem. W 2019 rok zapowiedzieliśmy, że chcemy się połączyć. Powiedzieliśmy, że zrobi to wiosna z SLD i tak się stało. Partia Razem powiedziała, że się z nami nie łączy, jesteśmy w wspólnym klubie parlamentarnym. Dołączył do tego klubu Polska Partia Socjalistyczna. Klub jest spójny, nic się w sprawie tej nie dzieje. Jeśli chodzi o partie, w partii są spory personalne, one zawsze są rozstrzygane są w ostatnim dniu na kongresie. Kongres partii zaplanowany 9 października, wszyscy o tym wiedzą, wszystko co jest zaplanowane się dzieje. W partii na szefów, byłem w SLD przez lata, startowali... Bardzo ważne osoby się z sobą sprzeczały. Miller z Kwaśniewskim, Oleksy z Janikiem, Napieralski z Olejniczakiem. To się wszystko działo. Jak ktoś mi mówi, że w partii nie ma sporów przed wyborami, to powiem, to to u Kaczyńskiego nie ma, bo tam jest jeden lider. Nawet Trzaskowski z Tuskiem się tam sprzeczał. Też są Więc opowiadanie spory. Tam o tym, że ktoś spory. nie wystartuje, że tu się nie może wydarzyć jakiś spór, no musi, bo to jest zawsze spór personalny. Jeżeli są ludzie i walczą o coś, no to wiadomo, że są jakieś sztuczki polityczne, jakieś gry wokół tego. To się wszystko będzie działo. Zakończy się 9 października.
0: A pan na kogo zagłosuje? Na no Włodzimierza tego. A ja nie wiem, kto będzie startował. No, ale czy Włodzimierz Czarzasty nie jest najmocniejszym kandydatem? Na siebie też można głosować. A, czyli jednak nie wyklucza pan.
1: A ja z... nie wiem, co się wydarzy. Pani raktor, pani chciała dzisiaj, na początku września, mówić o tym, co będzie 9 października. Polska polityka, przecież ten puls, on niech odbije to serce.
0: Każdy pyta, kiedy się pan nawróci na jasną stronę mocy? To znaczy Na jaką stronę mocy, bo ja mam wrażenie. A, że jestem, a ja jestem po jasnej stronie mocy. No najwyraźniej słuchacz ma inne wrażenie.
1: Nie wiem, co znaczy jasna strona mocy. Czasami słyszę od y, wyborców, którzy mówią, że po jasnej stronie mocy, to znaczy, że nie, powinienem być na przykład wierzący. Ja wtedy odpowiadam, ale przecież ja jestem wierzący i wtedy te głosy na tych salach się nagle milkną,
0: wyłączają. A jak dodaję do tego. I regularnie że... pan chodzi na mszza świętą?
1: Regularnie to znaczy nie w każdą niedzielę, ale chodzę. Na przykład w ostatnią. W sobotę mieliśmy chrzest córki i też byłem w kościele.
0: Ale w każdą niedzielę nie spotkamy. Nie, pana
1: no nie spotkamy. No że nie spotkamy w każdą niedzielę, ale co nie zmienia faktu, że to są też sprawy osobiste. Ja jestem przekonany co do tego, że polityk lewicowy ma prawo wyboru. Jedni są ateistami, drudzy wierzą w to, co chcą, jedni są chrześcijanami. Każdy ma prawo do wszystkiego wyboru i nikogo nie powinno się krytykować. Jasna strona mocy to jest dla mnie to, co pani mówi. Przede wszystkim możliwość rannego spojrzenia sobie w twarz i powiedzenia: Moje poglądy się od 20 lat nie zmieniły, jestem tam, gdzie jestem, mówiłem to, co mówię i za nic się nie wstydzę.
0: Tylko zmienia pan promotorów. ciężka sprawa z tym promotorem. No tak? To... No, no przecież wypromował pana w, w SLD jednak Leszek Miller. No ja muszę nie patrzeć, no pamiętam. A to, to, jedno z, a to
1: muszę panu, pani powiedzieć, że ja mam szacunek dla Leszka Millera. Yy, zawsze go miałem. I nigdy go nie straciłem, szkoda, że go nie ma w partii. Nie rozumiem niektórych wypowiedzi dzisiaj mojego byłego szefa dotyczących Lewicy, bo uważam, że powinniśmy w takich sprawach być zgodni, bo Lewica to jest nasz wszystki dom i jest miejsce i dla Belki, i dla Millera, i dla Czarzastego, i dla Kwaśniewskiego i wszyscy powinniśmy być po tej stronie, bo ta przecież lewicowa struktura społeczna wynosiła, między innymi pana premiera Mile do władzy, ale wiem jedno, że o swoich kolegach trzeba mówić dobrze. I ja o wszystkich mówiłem dobrze. Zresztą muszę do tej grupy dołączyć świętej pamięci Józefa Oleksego, którego też bardzo dobrze
0: wspominam. Jeszcze jedno pytanie. Załóżmy, że przyjmiemy uchodźców, a jak to przybędzie 100 tysięcy imigrantów, którzy usłyszą, że dajemy im dach nad głową i wyżeniem, to co wtedy? Będziemy otrzymywać te 100 tysięcy ludzi? Pyta słuchacz.
1: To ja odpowiadam naszemu słuchaczowi w dwóch falach. Po pierwsze, z Polski emigrowało przez dziesiątki lat o wiele, wiele więcej osób niż 100 tysięcy podczas II wojny światowej Iran przyjął Polaków 100 tysięcy, 113 tysięcy, jeżeli się nie mylę, to może byłem przekładać, ale ponad 100 tysięcy Polaków. Ja nie wiem i nie wierzę w to, że do Polski będzie na granicach Polski stało 100 tysięcy ludzi, ale uważam, że uchodźców trzeba przyjmować. Jestem przekonany, że Polska i inne kraje Unii Europejskiej powinny mieć w tej sprawie strategię spójną, powinna ona polegać na tym, że nikogo nie traktujemy bez humanitarnego jakiejś opieki na granicy, nie, nie, nie śmiejemy się, nie pozostawiamy ich mówiąc, koczujcie tam. To jest po prostu, nie mieści się w mojej takiej intencji politycznej.
0: Jacek, czy to prawda, że lewicowi politycy rozstawili namioty, że niby koczują tam na granicy 24 na dobę, a tak naprawdę to nocują w hotelach?
1: Ja tym wszystkim, którzy piszą takie rzeczy, rekomenduję, żeby pojechali na granicę. No teraz już
0: Było... nie pojadą. Znaczy no, mogą pojechać, ale no co? To no no to Dzisiaj uproszeni. nie, ale
1: jakby widzieli co się działo i jak to wyglądało. Posłanki, nasze ale... posłowie, którzy byli na granicy, chcę o tym powiedzieć. Nocowali w swoim samochodzie niedaleko e, granicy. Posłanka Kretkowska była tam kilka dni. Maciej Konieczny tak samo, Maciek Dula, Gabriela Morawska-Stanecka, e, Paweł Krutul. No tam posłów naszych było mnóstwo, i wszyscy, którzy pojechali, coś zawozili, coś zostawiali. No widzieliśmy wszyscy, jak Maciek Konieczny zostawiał i wrzucał namioty i śpiwory, podstawowe takie rzeczy. Więc jeżeli ktoś mówi, i trochę, tak to rozumiałem, tak prześmiewczo, że tam koczowanie jakoś polityków na granicy, to znaczy, że nie rozumie tego, jak ci ludzie tam trudno mają na tej granicy. Oni dokładnie, wczoraj mieliśmy spotkanie z fundacją Ocalenie w Sejmie, gdzie przedstawiciele fundacji pokazywali nam, że te namioty, zgodnie z GPS-em, stoją dokładnie na granicy. Znaczy, w środku jest namiot w środku. No i to jest naprawdę mega trudna sprawa i zamiast pomóc tym ludziom, to mówimy, no poczekajmy, zobaczymy.
0: Wielu polityków lewicy ma zaimki o opisie profilu. Pan nie ma. Czy nie boi się pan misgenderowania? Nie. Może wyjaśnimy, co to jest misgenderowanie, bo nie wszyscy muszą powiedzieć. Używanie nieprawidłowej formy osobowej, czyli na przykład używanie męskich końcówek w czasownikach dla osoby, która identyfikuje się jako kobieta lub odwrotnie.
1: Nie. Ja jestem człowiekiem, który ma szacunek dla wszystkich i zawsze go miałem. Myślę, że też wyrażałem to bardzo jasno i w swoich książkach, tych politycznych, i w swoich wypowiedziach przez lata. Ja uważam, że każdego człowieka trzeba szanować, nikomu nie można podstawiać nogi ze względu na wyznanie, na płeć, na to jaki ma status społeczny, cokolwiek.
0: Czy jest pan za tym, żeby osoby transseksualne mogły chodzić do damskich toalet?
1: Nie, nie, nie mam w tej sprawie opinii jakiejś głębokiej, bo się nigdy nie zastanawiałem. No to nie się pan teraz zastanowi. Teraz się nie zastanowię. Niech, dlaczego? No niech pani reaktor mi wybaczy, bo to jest chyba sprawa, która a, nie czuje w ogóle problemu takiego w Polsce, że jest jakiś taki społeczny problem. Pierwszy raz zresztą zadaję mi ktokolwiek takie
0: pytanie. Ale jednak ludzie się nad tym zastanawiają i... No tak, to ja też się zastanowię. I takie pytania przedpadają już w, w przestrzeni publicznej, no ale rozumiem, że pan ich nie słyszał. Krzysztof Gawkowski coś Pan chciał jeszcze do chciał dodać? Do widzenia. Do Krzysztof w szef Klubu Lewicy był z nami dobrego dnia życzę. Oczywiście Dziękuję nie ustaję co zdrowia. Dziękuję do... dobre. Do zobaczenia, do zobaczenia. Kłaniam się. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio